0: Deutschlandfunk Nova ab 21 Heute mit Charlene Rogal
1: Hi und herzlich willkommen. Ein zauberschönes Kleid. Eine fette Party, Romantik und perfekte Fotos. So wünschen sich viele ihre Traumhochzeit. Also zumindest, wenn man mal so hin und her scrollt auf Social Media. Und wir heiraten wieder häufiger. In den 90ern, da war Spätheiraten in. Jetzt ist, ja, ich will sagen, mit Anfang 20 attraktiv. Aber weiß man so früh wirklich, ob es jetzt die Person ist, mit der man den Rest seines Lebens verbringen will? Was, wenn es nicht klappt? Und man sich dann wieder scheiden lässt, womöglich noch bevor man 30 ist. Das beschäftigt uns ja heute. Ihr hört dazu unter anderem einen Scheidungsanwalt und Niki. Sie hat sich mit 27 nach nur 10 Monaten Ehe scheiden lassen. Was da passiert ist, darüber haben wir gesprochen. Hallo Niki. Hi Charlene. Warum habt ihr euch denn entschlossen zu heiraten?
0: Ja, also ich habe den Heiratsantrag bekommen und da habe ich einfach irgendwie Ja gesagt. Ne? Also wir kennen uns halt schon richtig lange, seit 2009 kennen wir uns und ähm, das hat dann irgendwie halt so ausgesehen, als
1: würde es passen. Und was hast du in dem Moment gefühlt, als der Antrag kam?
0: Ich habe mich gefreut, dass er endlich da war, blöderweise. wusste Oder habe ich das schon geahnt, weil er das drei Monate vorher in einem Streit schon angedeutet hatte. Und dann war das
1: für mich so, okay,
0: wann kommt das denn endlich? Und ja, da habe ich mich tatsächlich aber total gefreut. Ja, Ich war total stolz und äh, war voll schön gewesen.
1: Unter 30 heiraten? Da gibt es bestimmt auch Stimmen, die sagen, na, ihr konntet es aber kaum abwarten.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also es ist Zwiege, also es ist ähm, so und so. Ne? Also Meine Mutter hat zum Beispiel auch sehr früh geheiratet, seine Mutter auch. So war es halt die Generation vor uns. Und für mich persönlich war das immer so ein Wunsch, von meinem 26. Geburtstag zu heiraten, das heißt mit 25 so alles abgeschlossen zu haben. Genau, das da hast ich du dir dann, was vorgenommen. Genau, das
1: habe ich aber auch tatsächlich dann geschafft gehabt. Du hast ja bei einem Post auf Instagram geschrieben, da bist du in deinem Hochzeitskleid zu sehen, von außen glücklich und perfekt, von innen kaputt und unglücklich. Das fand ich schon eine krasse Aussage und auch sehr ehrlich. Wie ging es dir denn bei deiner Hochzeit?
0: Bei meiner Hochzeit an sich äh, ging es mir gut, dachte ich zumindest damals. Äh, diese ganze Reflexion kam dann erst nach der Trennung, dass ich anfing, ähm, ja, mein, mein Leben, meine Ehe, meine Beziehung alles mal zu reflektieren. Aber bei der Hochzeit selbst ging es mir eigentlich echt gut. Die war richtig schön gewesen, war eine tolle Party auf jeden Fall. Genau, ich hatte mich an dem Tag schon gefreut gehabt,
1: ja. Wie hat denn das Heiraten dann eure Beziehung verändert, wenn du sagst, es kam dann erst im Nachhinein?
0: Schwere Frage tatsächlich. Also ich denke, wir haben uns in unterschiedliche Richtungen entwickelt und angefangen, ehrlich zu uns selber zu sein in der mhm. Ehe, also im, im Prozess, sage ich jetzt mal. Genau, und so kam das dann, die Reflexion, okay, hey, wir sind eigentlich gar nicht so glücklich, was machen wir denn
1: da jetzt? Von außen wirkt es jetzt gerade, ich fasse es jetzt mal sehr platt zusammen, ihr hattet eine glückliche Beziehung, habt euch entschieden zu heiraten, dann wart ihr verheiratet und dann irgendwie ging es den Bach runter oder ist das zu einfach?
0: Tatsächlich ja, so kann es von außen ausgesehen haben, dass wir eine glückliche Beziehung hatten. Also mir war das immer irgendwie wichtig gewesen, nach außen hin tatsächlich auszustrahlen, dass es mir gut geht, dass mein Leben wirklich perfekt läuft, ähm, schöne Ehewohnung, Haustiere, dies, das. ne? Und das, was man irgendwie denkt oder sich wünscht, das wird irgendwann zu deiner Re oder du denkst, es wird zu deiner Realität. Ja, aber wenn man dann die eigenen ehrlichen Gefühle, die in einem selber Sinn unterdrückt, damit dieser äußere Schein gewahrt bleibt. Ja, das ist halt keine gute Kombi.
1: Das, das stimmt wohl. Ja. Wann hast denn du gemerkt, dass die Beziehung wahrscheinlich nicht fürs Leben hält, wo du dachtest, oh, ich glaube, da müssen mal hier Schritte eingeleitet werden?
0: Da habe ich tatsächlich alleine eine Reise unternommen und diese Reise hat persönliche Ängste gesprengt, um es jetzt einfach mal so zu sagen. ja Also das war schon krass, das habe ich dann richtig gemerkt, dass ich vorher halt immer dachte, okay, ich bin von meinem Mann, Ex- oder Ex-Mann wirklich sehr abhängig. Und ich brauche ihn, um zu leben, um, weiß ich nicht, mein, mein Leben halt zu gestalten und generell ihn im Leben und so weiter. Und ähm, diese Reise hat ähm, ja, mir dann irgendwie gezeigt, okay, hey, du kommst aber irgendwie auch alleine klar. Und dann kam ich so ins Nachdenken, ins Grübeln, so, okay, ist das denn alles ehrlich so? Also da war ich tatsächlich mal alleine mit mir selber und ähm, da kamen dann diese Gedanken, dass ich eigentlich gar nicht richtig glücklich bin, so wie ich es dachte, zu sein.
1: Und dann heißt es auf einmal, wir lassen uns trennen, sogar scheiden. Ja. Wie hat denn dein Umfeld reagiert?
0: Mein Umfeld hat tatsächlich sehr positiv bzw. unterstützend reagiert. Die haben alle hinter mir gestanden und auch hinter meiner Entscheidung. Und äh, was ich sehr erstaunlich auch fand, dass äh, viele gar nicht so krass überrascht waren, wie ich das dachte, ähm, sondern das wahrscheinlich schon geahnt haben, dass da irgendwas nicht gut
1: läuft. Das finde ich auch krass. Ne? War die Scheidung denn dann kompliziert? Ähm, eigentlich
0: nicht, gar nicht. Mein Ex-Mann, also wir haben uns am Anfang der Trennung noch wirklich sehr gut verstanden und er hat sich dann auch um alles gekümmert. Er ist dann auch in die Schweiz ausgewandert und hat das alles von dort irgendwie gemanagt, keine Ahnung. Und es war alles mhm. total easy. Also wir haben ja auch kein gemeinsames Eigentum, keine Kinder zum Glück und sonst nichts. Ja, also es ist total
1: unkompliziert verlaufen. Ich äh, habe auch mal gehört, da gibt es so einen Trennungsjahr. Wie ist denn es dann bei euch abgelaufen?
0: Genau, also bevor man die Scheidung einreichen darf oder kann, muss erstmal ein Trennungsjahr absolviert werden sozusagen. Das ist quasi so ein Sicherheitsjahr, um nochmal sicher zu gehen, okay, hey, ich will die Trennung wirklich haben. ja Nicht, dass man innerhalb dieses Jahres dann sagt, nee, das war ein Fehler, ich will mich doch nicht scheiden lassen und so. Das ist halt wichtig fürs Gericht.
1: Und war es für dich auch wichtig? Pff, ja, jein, eigentlich nicht. Du hast es nicht gebraucht, um nochmal mehr zu reflektieren oder in dich zu gehen.
0: Nee, tatsächlich nicht. Also für mich stand auch gar nicht irgendwie zur Frage, okay, hey, versuchen wir es vielleicht nochmal oder gibt es dann Zurück oder sowas. Ich habe diese Entscheidung getroffen gehabt. Reflektiert habe ich nichtsdestotrotz, trotzdem, weil ich ja auch selbst irgendwie was daraus lernen wollte und wachsen wollte und nicht wieder irgendwann mal in diese Situation sitzen wollte. Deswegen war das Reflektieren für mich wichtig, aber das ist ein Prozess, der läuft immer noch. Würdest du sagen, du bereust die Hochzeit? Nein, nein. Also ich bereue überhaupt keine Entscheidung, denn jede Entscheidung und alles, was passiert ist, hat mich erst zu der Frau gemacht, die ich heute tatsächlich bin, ja. Und von daher, ich bin sehr dankbar für alles. Ich bin auch meinem Ex-Mann sehr mhm. dankbar für alles und für die gemeinsame Zeit und... Genau, also bereuen ist, finde ich, sollte man generell auch gar nichts im Leben, sondern einfach die Situation hinnehmen. Man kann es eh nicht mehr ändern und gucken, okay, hey, was kann ich tun, damit es in der Zukunft besser wird oder anders wird? Ja. Und vor allem, wie kann man auch irgendwie andere inspirieren, dadurch nicht denselben Fehler zu machen zum Beispiel. Ne? Würdest du also nochmal heiraten? Bestimmt. Also bestimmt, wenn da der Richtige mal ähm,
1: vorbeikommt, dann ja. <lacht> Danke, Niki, dass du mit uns darüber gesprochen hast. Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova Wer sich mal auf Insta durchgeklickt hat und die Hashtags Traumhochzeit, oder Hochzeit so eingegeben hat... Da könnte die Vermutung im Kopf auftauchen, hm, ja, wir heiraten doch wieder verdammt jung. Und tatsächlich, seit ein paar Jahren, da sinkt das durchschnittliche Alter bei der ersten Eheschließung. Aber wie haltbar sind diese Ehen? Und was passiert, wenn man sich dann in seinen 20ern wieder scheiden lässt? Darüber habe ich mit Niklas Klamann gesprochen. Er ist Scheidungsanwalt und auf Online-Scheidungen spezialisiert. Hallo Niklas. Hi, hallo. Wie häufig sind Entscheidungen bei jungen Paaren?
2: Wenn ich da mal so drüber nachdenke, bei meinen Mandanten, dann würde ich sagen, die jungen Leute unter 30 machen so circa 10 bis 15 Prozent der Scheidungen bei mir aus.
1: Und spielen da andere Gründe eine Rolle als bei so langjährigen Ehen?
2: Ja, ich denke einfach, heutzutage heiraten die Leute grundsätzlich früher und dann hat man eben dieses Problem, dass durch Social Media heutzutage ganz andere Verlockungen, da gehen viele Beziehungen dann in die Brüche. Mhm. Manchmal habe ich auch das Gefühl, die Leute versuchen wirklich durch die Heirat die Beziehung so ein bisschen zu retten. Das heißt, es ist eh schon angeknackst und dann wird geheiratet, um eben noch einen stärkeren Bund zu schaffen. Und das Ganze geht dann eben doch in die Brüche.
1: Ah, und mit ähm, Social Media meinst du, dass man dann sieht, was es anscheinend noch für Optionen gibt?
2: Was es anscheinend noch für Optionen gibt, äh, man hat ganz andere Kontaktmöglichkeiten. Es gibt Dating-Apps, es gibt so vieles, was einen da irgendwie hm. äh, in der Beziehung ablenken kann. Ja.
1: Wie erlebst du denn die Emotionalität? Hast du das Gefühl, dass Scheidungen bei Leuten in den 20ern weniger schlimm sind für die Paare?
2: Also ganz grundsätzlich gilt erstmal, egal ob jung oder alt, eine Scheidung bedeutet ja für die Leute auch immer einen gescheiterten Lebensentwurf. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass das bei jungen Leuten oft weniger emotional ist. Also bei Scheidungsterminen erlebe ich immer wieder, dass gerade ältere Leute die Scheidung mehr mitnimmt, die sind emotional viel mehr davon belastet. Und oft sind Ehegatten nach so langer Zeit auch voneinander enttäuscht. Es ist viel Ärger, Wut und Trauer mit im Spiel. Und bei jungen Leuten ist das dann oft so, man hat es versucht und nach kurzer Zeit hat man gemerkt, es klappt nicht. Es ist viel weniger Zeit vergangen und ja, junge Leute haben auch so ein bisschen ihr Leben noch vor sich, blicken dann nach der Scheidung in die Zukunft und versuchen es dann eben mit einem neuen Partner wieder.
1: Was passiert denn bei der Scheidung? Welche Schritte werden da eingeleitet?
2: Also automatisch mit der Scheidung gemeinsam wird eigentlich immer nur der Versorgungsausgleich durchgeführt. Heißt Versorgungs was? Ja, also es das bedeutet, dass die Rentenansprüche der Ehegatten für den späteren Fall der Rente, die während der Ehezeit erworben wurden, berechnet werden mhm. und in der Regel hälftig geteilt werden. So, das ist der Versorgungsausgleich, der wird immer automatisch zusammen mit der Scheidung durchgeführt. Und ansonsten geht es wirklich eigentlich beim Verfahren der Scheidung nur darum, dass man dann eben nachher den Scheidungsbeschluss hat. Das, was man so allgemein hin kennt, jeder bekommt die Hälfte des Vermögens des anderen, das sind alles so Dinge, das wird immer nur dann durchgeführt, wenn es einer beantragt. Das heißt, wenn ich wirklich für meinen Mandanten nur den Scheidungsantrag stelle, geht es nur um den Versorgungsausgleich und um die Ehescheidung.
1: Ah, okay. Und was ist das mit dem Trennungsjahr?
2: Das Trennungsjahr ist eine Voraussetzung für die Ehescheidung. Das heißt also, ich muss, wenn ich mich scheiden lassen will, mindestens ein Jahr lang getrennt leben. Also nach einem Jahr kann dann die Scheidung durchgeführt werden, wenn beide der Ehescheidung zustimmen. Und wenn der eine Ehepartner der Scheidung nicht zustimmt und sagt, unsere Ehe ist gar nicht gescheitert, dann kann die Scheidung tatsächlich erst nach drei Jahren getrennt Leben durchgeführt werden.
1: Wie teuer ist denn so eine Scheidung? Weil ich höre immer öfter, das ist schon erschreckend hoch.
2: Ja, das kommt auch wieder ganz darauf an. Das ist also, wenn sich die Eheleute nicht streiten, wenn es eine einvernehmliche Scheidung mhm. ist und wenn es eben nicht um Vermögen, nicht um Unterhalt geht, dann sind die Kosten in der Regel sehr viel geringer, als man das allgemein hin so denkt. Aber ja, tatsächlich, wenn man sich über vieles streitet, dann kann es auch sehr teuer werden. Die Kosten der Scheidung sind grundsätzlich abhängig vom Einkommen der Ehegatten. Also je mehr die Ehegatten verdienen, desto teurer wird auch die Scheidung. Ich sag mal als Beispiel, wenn jetzt beide so circa 2.000 Euro netto im Monat verdienen, dann kommt man hin mit Gesamtkosten für die Scheidung, also Anwalts- und Gerichtskosten in Höhe von circa 2.500 Euro.
1: Was war die teuerste Scheidung, die du mal durchgezogen hast?
2: Ich hatte mal jemanden, der tatsächlich als Rentner 17.000 Euro netto bekommen hat, monatlich. Das äh, ist ordentlich. Ja, die Ehefrau hat auch nicht schlecht verdient, die hat allerdings noch gearbeitet und da waren wir bei den Gesamtkosten ungefähr bei 5000 Euro. Das jetzt nur für die Scheidung, ja.
1: Also ich glaube, ich habe ein bisschen zu viele so 90er-Romanzen geguckt, aber wie konfliktreich sind denn die Scheidungen?
2: Ja, das kommt ganz darauf an. Also ich sag mal, bei jüngeren Leuten ist es meistens weniger konfliktreich als bei älteren Leuten. Ich mache persönlich sehr viele einvernehmliche Scheidungsverfahren, mhm. versuche auch so ein bisschen die Leute dahin zu kriegen, dass sie sich über das meiste einfach außergerichtlich einigen. Also was Vermögen, Unterhalt angeht, da kann viel Streit entstehen, gerade auch wenn gemeinsame Kinder im Spiel sind. Also da ist das Konfliktpotenzial sehr groß. Wenn sich die Leute außergerichtlich einvernehmlich einigen, dann ist das für die Leute meistens mit sehr viel weniger Stress und auch sehr viel weniger Kosten verbunden.
1: Mhm. Bereuen denn die Paare, die Heirat?
2: Ältere Paare nicht so sehr. Also da hat man es wirklich dann ja auch, also bei älteren Leuten hat man ja in der Regel eine viel längere Ehezeit. Die sind froh über die gemeinsame Zeit, die sie hatten und dann hat es halt meistens am Ende dann irgendwie doch nicht mehr geklappt. Und selbst wenn es dann am Ende mal unschön wird, in der Regel höre ich das von den Leuten nicht, dass sie das bereuen. Bei jungen Leuten ist das anders. Ich hatte ja auch gerade schon gesagt, oft versucht man dann das mit der Ehe und merkt nach kurzer Zeit, es hat nicht geklappt. Und dann ärgert man sich schon darüber, dass man überhaupt geheiratet hat.
1: Scheidungsanwalt Niklas Klamann war das für euch. Danke Niklas fürs Gespräch. Vielen Dank. Jung und geschieden. Warum unsere Liebe schon zerbrochen ist. Das war unser Thema heute. Danke, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Mein Name ist Charlene Rogal. Tschüss und bis zur nächsten Folge.